0: As-tu remarqué comme parfois on a besoin de rappels, de pépites, de punchlines, de coups de pied aux fesses qui nous remettent un peu sur le chemin de nos premiers élans, nos premiers grands changements nos premières belles énergies qui nous poussaient à sortir un peu de notre zone de confort, comme des citations ou des phrases chocs ou, tu vois, des réflexions qui nous poussaient nous-mêmes à la réflexion sur nos vies ou certaines sphères de nos vies. Eh bien, en ce moment, je suis en train de lire un livre qui joue à merveille ce rôle et sur l'épisode à venir et pourquoi pas les prochains épisodes, eh bien, je te partage certaines de ces pépites. À tout de suite. Hello la compagnie Bon, c'est le premier épisode que j'enregistre en 2023. Donc, c'est le moment pour moi de te souhaiter une merveilleuse année 2023. Plein de belles choses, que ce soit à titre perso ou pro, sur le cadre sentimental, amical, professionnel, tout ce que tu peux souhaiter. Et j'ai envie de dire, comme me l'a dit euh, une amie de ma grand-mère, que j'appelle régulièrement et notamment pour les vœux. Bon, on, on le sait tous, hein, les grands-parents nous le rappellent, le plus important, c'est la santé. Mais la façon dont elle me l'a présentée, c'était quand la santé va « Tout va », et là aussi, on l'a entendu plein de fois. Mais je ne sais pas pourquoi, quand elle m'en a parlé, il y a eu comme un déclic dans ma tête, du genre... Mais c'est vrai que en fait, dans l'entrepreneuriat, quand la santé va aussi, tout va. Pourquoi Parce que quand tout va bien au niveau santé, bah souvent, on, a quand même, on est censé avoir plus d'énergie, plus d'envie, plus d'inspiration. Euh, on a les idées claires. Et puis, euh, voilà, on a un certain équilibre, une passion... Et tout ça fait que, bah, avec une bonne dose de stratégie peut-être, une bonne dose de mindset, une bonne dose de, je sais pas, manifestation selon ce qui t'appelle, il y a des chances qu'avec le temps, effectivement, si la santé va, bah, tout va. Donc, voilà. Voilà ce que je te souhaite pour 2023, d'avoir la santé, la pêche euh, et puis de l'espace pour prendre soin de toi. Moi, ça fait régulièrement partie, chaque année, des intentions. C'est toujours prendre soin de moi parce que, bah, comme je te le dis, effectivement, ça a un sérieux impact sur mon business et sur la qualité que je peux délivrer à mes clients euh, ou à mes prospects avec mon contenu offert. Bon Ceci étant dit, maintenant place aux choses sérieuses. Sérieuses et en même temps, on va commencer léger. Comme je te le disais, je voulais te parler d'un livre que j'ai commencé à lire pendant les vacances. Je l'ai pas encore fini, mais j'ai déjà noté plein de punchlines, donc je voulais te, te les partager. On verra si euh, j'en fais plusieurs épisodes, certainement plusieurs. Après, je ne sais pas combien et je ne sais pas à quelle fréquence je vais les publier. Je me réserve beaucoup de spont. Enfin, je me réserve. Oui, je m'autorise à beaucoup de spontanéité, de plus en plus avec ce podcast. Euh, avant tout pour mon plaisir et aussi parce que je me suis aperçue que j'adore cons consommer des podcasts très, euh, très nature peinture en fait. Euh... <rire> Donc, euh, bah voilà, hein, restons fidèles à qui nous sommes euh, et, et pareil pour moi. Je, je vais m'autoriser à ça. Donc, pour te donner un peu de contexte, ce livre, bien évidemment, je te recommande de l'acheter si as besoin de, enfin si tu as envie de de lire un roman qui traite quand même du dev perso. On n'est pas euh, c'est pas encore le roman qui va te déconnecter de toute ta sphère euh, coaching, dev perso, etc. située là-dedans. Euh, mais par contre, ça reste quand même... Euh, alors, il me semble hein, que c'est une autobiographie, mais en fait, quand je, je dis il me semble, parce qu'on s'y perd vite, la narration est, est très sympa et on peut vraiment croire que, euh, que c'est quelque chose d'imagé et d'imaginer surtout. Euh, mais je crois que c'est vraiment la vie de, de Nicolas Devic, qui est l'auteur. Euh, et ce titre, enfin le titre de ce livre, c'est « Comment j'ai viré mon patron ». Donc, je vais te faire le petit résumé rapido ce que tu trouveras aussi sur Amazon, la FNAC, Cultura ou que sais-je. Et ensuite, je vais te parler du premier passage que j'ai sélectionné. Alors, marié, père de deux garçons et salarié dans l'industrie pharmaceutique, Nicolas s'est construit une vie presque parfaite. Pourtant, ses journées riment avec fatigue, frustration et sa motivation vacille. Un matin, c'en est trop. Nicolas décide de virer son patron et d'entreprendre sa vie. En quête de sens et de liberté, Nicolas part avec Sandrine, son épouse, pour un tour du monde en famille, leur business en ligne, dans un sac à dos. De Bali au bouton commence alors une palpitante aventure humaine entrepreneurial et spirituel, rythmé par les doutes, les imprévus, les rencontres et les expériences transformatrices. Ce livre est le récit inspirant et courageux d'un ancien salarié affranchi qui s'est réinventé. Il vous aidera à vous libérer d'un job qui vous enferme, à dépasser vos peurs et croyances imitantes, à partir à la rencontre de vous-même pour vous réaliser pleinement dans l'entrepreneuriat. Bon voilà, on a notre confirmation, hein, je l'avais un petit peu oublié, mais c'est bien le récit hein, de Nicolas euh, De Vick. Et vraiment, c'est passionnant. Alors, bien sûr, moi, ça m'a, j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a rappelé toute une partie de, de ma vie, hein, pour rappeler le contexte là aussi. Moi, je, je suis partie en 2014, 2014, 2015, une année seule en Australie, justement pour, pour quitter le salariat et mener cette, cette quête personnelle. Et euh, il y a plein de passages dans ce livre où je, je me rappelle avoir eu ces réflexions. Et pourquoi je l'aime tant, finalement? même si sur le papier je vous avoue m'être dit oh encore un livre de romans, d'Eve Perso euh, » où ils vont tous avoir les mêmes euh, comme moi j'ai eu hein, et comme peut-être tu as eu les mêmes éveils éclairages euh, déclics et euh, et puis voilà en fait euh, genre j'ai juste juste allé sur un autre livre et je sais pas pourquoi ça m'a quand même appelé euh, et je comprends pourquoi ça m'a appelé parce que effectivement en fait, ce que j'ai adoré dans cette année, moi, en Australie, c'est que, effectivement, on a, quand on lâche tout comme ça, comme un peu, ils se le permettent de le faire en famille, bien qu'ils aient ce projet entrepreneurial que moi, je n'avais pas à l'époque, euh, il y a ce truc de, on est, on est sans filet et il y a cette page blanche. Et du coup, on s'autorise maintes et maintes expériences et petit à petit, on lâche le contrôle sur énormément de choses et c'est là où les enseignements de vie apparaissent, et on les oublie. Et c'est tout mon point. C'est-à-dire que moi, cette sagesse-là, ce livre-là, je vais, vais même être, allée un petit peu ambitieuse. J'aurais pu l'écrire euh, il y a quasiment huit euh, ans, maintenant. Je l'ai pas fait parce que c'est pas quelque chose qui m'appelait, euh, mais c'est je me suis vraiment reconnue dans beaucoup beaucoup d'enseignements et aujourd'hui je me suis aussi aperçue que je les avais oubliés, je les avais mis de côté, euh, je ne m'appuyais plus sur euh, ces moteurs, ces moteurs parce que ce sont vraiment des moteurs et c'est pour ça que je vais te les partager. Euh, donc donc voilà voilà un peu mon mon propos. Euh, donc je démarre tout de suite avec un enseignement qui peut paraître un petit peu lambda quand je vais t'en parler comme ça, mais je vais un petit peu détailler. Donc, euh, dans un des passages, il dit « Entreprendre ce, sa vie, cela commence par une décision » Décision qui est écrite dans le livre en lettres capitales « À partir d'aujourd'hui, je décide de donner une direction à mes choix et à mes actes plutôt que de me laisser flotter sur un océan de distraction Je décide de créer de la valeur et de l'abondance » plutôt que de consommer uniquement ce que l'on me propose, je décide de m'éduquer et de rassembler mes ressources au service de ma vision, plutôt que d'offrir mon temps de vie à la vision de quelqu'un d'autre. Le jour où j'ai viré mon patron, j'ai pris la décision d'entreprendre ma vie. Je crois que nous avons tous le choix rester plongé dans une sorte d'hypnose collective qui coupe les ailes aux rêveurs, Travailler pour payer, payer pour acheter et acheter pour oublier dans une spirale infernale qui mène droit au burn-out et à la déprime. Voilà rien que ça pour donner le ton de cette année 2023. Alors pourquoi j'ai sélectionné ce premier passage euh, Parce que je le dis souvent dans mes accompagnements, décider c'est une grande, grande, grande clé. Et en fait, moi je le vois au quotidien, Parfois, ça m'arrive encore, mais aussi quand j'observe mon entourage, tellement de moments se passent où on est dans l'indécision. Alors, l'exemple le plus parfait, imparfaitement parfait <rire> on l'a tous vécu c'est au moment de commander euh, Burritos <rire> alors tu veux quoi euh, burger ou indien indien ou pizza, bah je sais pas qu'est-ce que tu veux toi, bah si je te demande c'est que, que je sais pas qu'est-ce que tu veux et puis ça peut durer une demi-heure alors moi j'ai un mari réflecteur comme je le dis de temps en temps, mais euh, étant manifesteur ça m'arrive aussi de ne pas savoir décider dans, dans l'instant bon le problème c'est que si j'attends que mon mari il, 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 il attende son cycle lunaire pour se décider de qu'on va dîner ce soir, c'est un peu compliqué. J'exagère, hein, c'est pas l'idée de cette autorité. Mais bref, donc il y a des petits moments comme ça, mais il y a aussi beaucoup de grands moments où en fait la décision est soit trop importante, soit fait trop peur euh, et on ne décide pas et on peut laisser filer le temps comme ça sans décider. Qu'est-ce qui se passe Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce premier passage, c'est... Euh, je décide, au lieu de me laisser flotter sur un océan de distraction. L'océan de distraction, c'est Netflix, c'est Insta, c'est TikTok. Oh là là, my God, TikTok. <rire> On en parlera un jour. Euh, c'est Facebook pour certains, c'est YouTube. Bref, tu as compris, c'est les réseaux sociaux. Euh, c'est finalement bah, passer notre temps, notre ressource temps, à voir la vie des autres défiler sous nos yeux et oublier de vivre notre vie et vivre notre vie je suis convaincue que ça ne se résume pas à se lever le matin métro boulot dodo et même si tu as réussi à faire sauter le métro parce que ça y était à ton compte était en télétravail il y a quand même le boulot dodo qui on va pas se mentir est pas hyper sexy. Euh, donc, même quand on est entrepreneur, il y a encore des décisions à prendre et idéalement, chaque jour, on pourrait continuer de décider, décider de faire les choses différemment de la masse, différemment de notre entourage, différemment du groupe de moutons. Alors là, bien sûr, euh, c'est la manifesteur qui te parle aussi puisque je sais que, voilà, dans mes talents, comme tu as toi aussi des talents, euh, le fait de t'aider à oser et à faire preuve d'audace, ça, ça fait partie de mon type. Euh, donc, bien sûr, qu'on en parle le fait aussi de te rappeler de décider de créer de la valeur et de l'abondance plutôt que de consommer c'est ce truc aussi de en fait n'oublie pas ça c'est quelque chose que je parle souvent en business n'oublie pas que quand tu offres un service à quelqu'un tu lui offres de la valeur donc bien entendu c'est t'assurer que tes offres ont de la valeur et t'assurer de faire percevoir cette valeur D'accord, C'est ce qui fait que tu as un produit ou un service de qualité. Et si tu arrives à faire percevoir cette valeur, tu as des ventes en face. Et du coup, tu as un business qui peut commencer à tourner. Ça veut dire que tu pourrais te lever le matin, et c'est ce que j'ai fait pendant la première année de mon business, te lever le matin et te dire « Ok, qu'est-ce que je peux créer comme valeur pour aider quelqu'un aujourd'hui ?» Et c'est pour ça que je ne manque jamais d'inspiration euh, et je pourrais créer une multitude d'offres euh, régulièrement. Donc, demande-toi toujours, là où tu en es aujourd'hui, et c'est pas vrai que tu dois être président de la République, c'est pas vrai que tu dois avoir 50 ans et un sacré vécu derrière toi, c'est pas vrai que tu dois être experte depuis 10 ans, là où tu es, exactement là où tu es, que tu sois en reconversion, lancé depuis 6 mois, euh, quel que soit ton métier ou autre, tu peux créer de la valeur pour quelqu'un, c'est juste que tu dois décider que ça a de la valeur, et ça a suffisamment de valeur pour en faire bah, une, un produit ou un service. Il y a que toi qui peux décider de ça. Et euh, plus tu as conscience de cette valeur, plus cette valeur est donc source d'abondance pour toi puisque tu peux la monnayer. En échange de, ce, de cette valeur, quelqu'un va te donner de l'argent comme ça pouvait être à l'époque des fruits, des légumes, des services, que sais-je. Et ça pourrait être encore ça, hein. euh, sens-toi libre aussi d'avoir des échanges de services parfois, euh, si tu le souhaites. Et, et voilà, les... créer de la valeur, et ça va créer de l'abondance dans, dans ta vie, plutôt que euh, de consommer ce qu'on te propose. Le message là-dessous, c'est arrête de subir ta vie là aussi. C'est bien, moi je suis la première, et je le dis toujours, Investir en soi, bien sûr. Mais il y a des moments où il faut aussi intégrer et il faut aussi recevoir et il faut aussi mettre à profit ce qu'on a reçu dans nos propres services pour créer à notre tour de la valeur. Donc, arrête de consommer, surconsommer la énième formation, le énième contenu gratuit. Si tu suis quelqu'un depuis un bail sur son contenu gratuit, sur ses stories, sur tout ça que tu adores, c'est le moment de l'embaucher. Si euh, tu suis juste du contenu gratuit à, à tout va, euh, quel que soit le, le, la, la, le créateur ou la créatrice, et que ça part dans tous les sens, juste c'est le moment de te cadrer et de te dire « bon, à, à quel moment je vais commencer à décider de moi-même être ce, cette créatrice, ce créateur de contenu, de valeur ?» L'autre passage que je t'ai lu et que j'aime beaucoup, c'est décider de s'éduquer et de rassembler les ressources qu'on a au service de notre vision et pas forcément tout le temps la vision euh, de quelqu'un d'autre, le business de quelqu'un d'autre. Et là, je te parle en connaissance de cause. Ça a été un des choix un petit peu euh, radical euh, que j'ai pris ces, cette année. Euh, j'ai arrêté de travailler pour le business des autres. Je te dis pas de pas le faire parce que je l'ai fait et que pour moi, c'est vraiment, je considère un des piliers, une des clés qui m'ont beaucoup aidé dans le développement de mon business. D'ailleurs, je le mets en avant dans mon programme business. Euh, mais par contre, à un moment donné, peut-être pas faire ça pendant trop longtemps si ça ne t'appelle pas. Là aussi, le HD, il peut aussi pas mal nous, nous aider, nous aiguiller. Moi, en tant que manifesteur, je savais que ça viendrait me chercher à un moment donné euh, je, je, je ne suis pas faite ayant aussi cette définition simple pour être, pour bosser pour quelqu'un d'autre hein. et de et, et toute façon ça me rappelle trop le, le salariat quelque part donc j'ai très longtemps trouvé le juste dosage dans mes contrats, dans le nombre d'heures euh, mais il y a un moment aussi où quand on travaille avec passion, ce qui est toujours mon cas on finit par s'investir plus qu'on ne le souhaite à la base dans des d'autres dans d'autres business et à servir d'autres visions et parfois ces visions là elles nous parlent plus ces visions là elles ne sont pas en fait euh, en phase avec notre propre vision voire euh, voire en décalage complet <rire> ça pourra arriver parce que les les visions évoluent hein, elles sont pas figées dans le temps que ce soit la tienne ou celle de des business avec qui tu tu travailles et en fait bah, il faut te rappeler que ton temps, c'est ta plus grande ressource. Cette ressource est extrêmement limitée. C'est n'est pas comme l'argent ou autre chose. Euh, et donc, du coup, fais attention où tu mets ton énergie et ton temps. Et si tu as une vision forte, un message fort, alors, à un moment donné, décide aussi soit de réajuster entre le temps que tu donnes, offres, euh, ou même si tu te fais payer, bien sûr, hein, euh, à d'autres services, d'autres business, d'autres coachs peut-être, et le temps que tu dédies à ton activité, euh, voire euh, c'est peut-être le signe que tu attendais pour aussi bah, peut-être arrêter définitivement de bosser pour d'autres et te consacrer à 100% sur ton business. Voilà, je ne suis pas du tout en train de, de te dire de ne pas travailler pour d'autres, je suis à fond pour les collabs, euh, par contre ça pourra marcher pour toi jusqu'à un certain temps, pour d'autres toute leur vie entrepreneuriale, et c'est génial parce qu'il nous faut ces collaborations. Mais si tu sens à un moment donné qu'il commence à y avoir de la résistance de ton côté, bah même si ça te garantit des revenus stables, une certaine sécurité comme ce fut mon cas à un moment donné, eh bien s'il y a un doute, t'inquiète pas, la vie, l'univers t'enverra les signaux euh, qui créeront suffisamment de points de friction pour que euh, tu te retrouves un peu au, au pied du mur et que tu te dises « Ok, en fait, là, c'est bon, c'est le dernier signe qu'il me fallait pour que j'arrête de bosser pour d'autres et que je mette toute cette belle énergie que j'ai au service de mon business pour le faire grandir. » Enfin, ce passage, je t'en ai parlé également, rester plongé dans une sorte d'hypnose collective qui coupe les ailes aux rêveurs, travailler pour payer, payer pour acheter et acheter pour oublier, c'est dingue, hein dans une spirale infernale qui mène droit au burn-out et à la déprime. Euh, ce passage-là, je l'aime beaucoup parce que surtout, ce, cette expression hypnose collective euh, qui, qui vient couper les ailes aux rêveurs. Moi, quand en 2014, euh, ça a été le premier grand changement de ma vie où je me suis dit « Ok, je sors de, de cette dynamique infernale où euh, j'ai vraiment l'impression d'être un mouton au milieu des moutons. Euh, » Et ça m'avait vraiment énormément travaillé parce que étant donné que j'avais fait euh, une, une belle école de commerce, euh, j'avais eu des beaux stages et je travaillais auprès de, de profils qui ont fait eux-mêmes de très belles écoles de commerce euh, et dont des écoles que, voilà, moi j'avais, c'était une période où j'admirais HEC, sec et voilà, si tu connais un peu le, le monde du business, des études business, et ben voilà. Euh, et en fait, quand j'ai été travailler avec ces personnes-là, parce que j'ai créé ma chance quand même, même si je n'avais pas forcément fait ces écoles-là, euh, je me suis retrouvée à, à, à travailler avec, avec ces beaux profils et que je réalisais à quel point, en fait... Alors attention, ça va être un peu... Euh, C'est du jugement pur et dur, hein, mais euh, je suis obligée de créer un peu une, un raccourci et être un peu tranchante, mais bien entendu que tout le monde n'est pas comme ça, heureusement. <rire> mais à ce moment-là, ces profils que je côtoyais, je les trouvais... Euh, je m'étais dit que c'était des gens intelligents et en fait, je trouvais que c'était des moutons euh, qui réfléchissaient très peu, très peu finalement au quotidien, qui exécutaient plutôt que se demander pourquoi, qui ne voyaient pas les limites de, 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 de ce qu'on nous demandait au quotidien, le rythme qu'on nous demandait, l'impact à, à moyen long terme sur notre vie perso, etc. Et ce, ces, ces nombreux jours-là, euh, je me suis dit... Mais, mais c'est pas possible en fait, je, je ne peux pas continuer à être ce mouton, euh, c'est pas moi. Donc euh, ce premier choix de, de, de couper net tout, tout ce circuit-là, cette dynamique, et d'aller juste rien faire, à la base je ne savais pas quoi faire, donc rien faire à part peut-être un petit job en Australie et tout remettre à plat et en question, euh, ben en fait c'était vraiment ça, c'était ce truc de sortir de cette hypnose collective, mais ça demande beaucoup de alors on m'a souvent dit que j'étais courageuse je pense pas je pense que j'étais euh, comment on dit insouciante <rire> je réalisais pas euh, mais c'est pareil dans le dans le livre Nicolas De Vie qu'il dit la plus grande peur contient le plus grand courage ça ce qui m'a fait flipper c'était pas de partir à l'autre bout du monde c'était, j'avais très, très peur. Moi, les, mes études, c'était toute ma vie, hein. Il faut savoir que j'étais vraiment la bonne élève. J'avais passé des années et des années et des heures et des heures à bosser dans, dans, dans ma chambre. Euh, clairement, clairement, c'est pas un truc que je referais ou que je conseillerais à mes enfants. Mais du coup, ça m'a demandé tellement de sacrifices que euh, je n'étais je, pas prête à lâcher, en fait, tout ces, ce dur labeur et ce temps pris sur ma, ma jeunesse, quelque part. Euh, et ma crainte, en coupant cette dynamique euh, à la suite de mon école de, de commerce et, et en refusant d'aller euh, chercher mon premier CDI, parce que j'avais fait toute ma scolarité en, en, en travaillant, en apprentissage, etc., euh, ou avec des stages, donc j'ai toujours été au contact des, des entreprises, euh, j'avais peur de, de créer en fait euh, un. Comment dire De créer ma tombe, entre guillemets. C'est un peu exagéré, mais c'est de me mettre dans une situation qui allait, après tout ce chemin, m'handicaper parce qu'il y avait un trou dans le CV. Voilà. Peut-être que ça te parle, cette, cette idée de trou dans le CV que tous les recruteurs nous disent euh, attention, ta. ta, ta. Euh, moi, j'avais très peur de ça, donc euh, j'avais plus peur de oh, qu'est-ce qui va. Qu qu'est-ce que je vais devenir plutôt que me tailler à l'autre bout du monde toute seule avec deux sacs à dos. Euh, et, et en fait, ça, oui, ça m'a demandé du, du courage, mais peut-être plus de la déconstruction. Et c'est pour ça que je me réjouis encore d'avoir eu cet cette, euh, éclat de génie et de prendre une coach de vie à cette époque. Mais, euh, mais, mais pour revenir à, à ce, ce truc, de on a toujours le choix, c'est même... Et c'était vraiment ça que je voulais pointer aussi du doigt. Même aujourd'hui où je suis sortie d'une première masse collective qui est le salariat, je suis rentrée dans une deuxième masse collective qui est celle de l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, je suis à nouveau euh, bah, quand même très bien installée dans plein de choses. Je suis dans des clichés, dans plein de choses mariée, des enfants, la propriétaire, etc. etc. Et j'en suis très heureuse. Euh, mais je sais aussi que la vie me réserve d'autres choix. Euh, et mon, mon, mon mari me, me connaît et m'a pris avec ça. Il est toujours en train de se demander, euh, quand il va rentrer le soir, euh, quel est le futur projet dans lequel je vais, je vais nous lancer <rire> ou je vais me lancer seule. Ça, c'est sa plus grande crainte. Mais, mais je suis comme ça. Et, euh, et ce que je veux dire, c'est que... Euh, même si tu as fait des grands choix jusqu'à présent, garde en tête que tu peux très vite te remettre dans une masse, une masse collective, dans une forme d'hypnose collective, de redevenir le mouton d'un groupe de moutons. Et finalement, mon petit mot de la fin sur ce passage-là, de, de cet extrait du livre, c'est euh, peut-être pour ce début 2023, comment tu peux continuer, si dans ton tempérament, si une dynamique que tu aimes créer dans ta vie, comment tu peux continuer à être le berger, la bergère de ce troupeau cette année, plutôt que le, le énième mouton? caché dans la masse. Voilà, à bon entendeur, salut